0: deputado Pedro Lupião, que já está conosco. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, ao Notícias Agrícolas mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham, excelente dia a todos que estão aí interessados no, nos rumos do nosso agronegócio.
0: É isso mesmo. Muito obrigada, deputado. Uh, quais são as expectativas da frente para esse, esses dias 27 e 28, quando serão anunciadas, então, as novas premissas, as novas diretrizes do Plano Safra 2023-2024, deputado?
1: Veja, Carla, os ministros, ambos os ministros têm dito que será um Plano Safra robusto, que terá muitos valores disponíveis, que haverá um volume grande de recursos eh, disponível para a equalização de juros, e também para seguro. É óbvio que a gente espera que as nossas demandas sejam atendidas. Nós apresentamos uma demanda ao governo de em torno de 25 bi, que seria necessário para a equalização de juros, para possibilitar um, um volume de negociações de 400, 450 bilhões, e também em torno de 3, milhões de, 3 bilhões de seguro. Né, segura é algo muito importante nesse momento, nós estamos vendo é, vários problemas aí pelo nosso campo, a queda de preço, a gente precisa de dinheiro para preço mínimo também, algo que a gente não falava já há algum tempo, principalmente para milho, a gente precisa também colocar pelo menos um milhão de preço mínimo, então isso tudo a gente está buscando que esteja nesse plano. Infelizmente é mais complicado, né, porque com a criação de novos ministérios, acaba que a gente tem que fazer negociação de plano safra com um, com outro, e há uma espécie de segregação, né, de, 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 de partes do agro, da agricultura brasileira. Né? Então, a gente ontem teve uma conversa com o ministro Paulo Teixeira, ele fez uma visita institucional à frente parlamentar agropecuária, uh, tratamos especificamente de plano safra, mostrando qual seria o caminho necessário para o atendimento do setor, principalmente da agricultura familiar, lembrando que a agricultura familiar é praticamente 90% do agro brasileiro, o estado, estado do Paraná, por exemplo, de 300 mil propriedades, 280 mil são agricultura familiar, se eu não me engano. Então, a gente tem que buscar esse pessoal também. As últimas negociações de, de, de pano safra do vigente foram, se eu não me engano, 70% praticamente para a Pronaf. Então, precisa buscar um volume de recursos bom para que haja essa, essa possibilidade de negociações. É óbvio que a gente busca que os juros fiquem sempre abaixo dos dois dígitos, que possibilite uma realização de negócios e de acesso a crédito mais barato para o produtor, mas isso tudo depende da articulação do governo, da Fazenda, de ambos os ministérios agora, né? tanto Fava quanto, quanto Paulo Teixeira, e também Banco Central. A nossa parte para ajudar que o governo consiga chegar ao meio termo, a gente está fazendo. Inclusive estive com o presidente Alckmin, conversei com ele também, pedindo auxílio, que nos dê a devida importância nesse tema porque isso é extremamente importante para viabilizar e manter a nossa competitividade.
0: Deputado, o que mais é, se discutia e o que estava ainda esbarrando a, a chegada desse anúncio, inclusive prevista anteriormente para o dia 13, era a questão justamente dessa equalização de juros. E nessa última entrevista o ministro Fávaro deixou bastante claro que tem sido realmente um entrave considerável por conta dessa... Primeiro, do, do ambiente econômico em que se encontra o país, da atual taxa básica de juros em 13,75%, e essa dificuldade, portanto, do volume de recursos necessário para pro, promover essa equalização. É, e mais do que isso, aquela questão toda do plano safra verde e a comprovação das boas práticas agrícolas. O senhor tem é, informações que já lhe foram adiantadas sobre isso? Realmente, é, é, há uma, uma possibilidade de ser alcançado esse volume de recursos para essa equalização e essa, esses mecanismos eficientes para comprovação das boas práticas que vai garantir a esses produtores taxas de juros mais atrativas?
1: Vamos lá, Carla. Tudo que você está dizendo aí custa, né? e custa bastante. Uh, ontem a gente conversava com Carlos Augustin, que é o idealizador desse plano Safra Verde, ele nos apresentava essa demanda, uh, a importância de que produtores com boas práticas consigam acessar crédito mais barato, ou seja, diminuição proporcional aí, de, 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 da taxa de juros para acesso a crédito desses produtores que comprovam boas práticas. O problema é que cada ponto percentual que a gente baixa, por exemplo, se for falar de agricultura familiar, baixar de, 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 de 7 para seis, vamos dizer assim, custa praticamente 6,5 bi, né? cada ponto percentual que é baixado. Então, custa muito dinheiro. Eu acredito que o governo vai tentar buscar, efetivamente, o montante geral de recursos para atender uh, não só agricultura familiar, mas obviamente toda a agropecuária. E, nisso está a moderna frota, nisso está o cooperativismo. Existe uma tendência grande, uma possibilidade hoje de haver uma linha específica para armazenagem, que é um dos grandes gargalos que a gente tem hoje. Então, uh, uh, eu não vejo da onde retirarão o dinheiro para fazer essa questão uh, do plano Safa sustentável, que seria uma iniciativa excepcional. Primeiro, porque o Procurador Brasileiro já já exerce boas práticas, né? Pelo pelo Código florestal as exigências são pesadíssimas, né? a lei ambiental mais restritiva do mundo e a gente tem certeza que muitos muitos de nós já cumprimos a nossa parte. Agora é óbvio que isso tudo custa dinheiro, então cada ponto percentual que eu achava tem que buscar mais recursos. Eu imagino e espero que esse plano safra esteja algo em torno de 20 bi de equalização de juros. Existe uma dificuldade em relação ao volume da, de qual é a, a, a letra do agronegócio, qual é a daquela sopa de letrinhas dos títulos do agro, qual deles que será disponibilizado para viabilizar essas negociações, essa é uma negociação que está sendo feita com o Banco Central e nós estamos buscando que o governo consiga anunciar pelo menos 20 bilhões para atender boa parte da, da, da agricultura familiar e também do Ministério da Agricultura.
0: Deputado, ao mesmo tempo, correm ainda as discussões em torno da reforma tributária. Recentemente, o deputado Sérgio Souza, também membro da FPA, esteve conosco aqui no Notícias Agrícolas, uh, trazendo né, uh, a forma como isso tudo está correndo. Uh, são duas discussões, claro, paralelas, diferentes, mas que se completam em algum momento?
1: Veja, Carla, ontem nós fizemos reuniões, tantas reuniões sobre, sobre reforma tributária, que eu confesso para você que eu cheguei em casa ontem uma hora da manhã após mais uma reunião com o relator, o deputado Leonardo I. É uma preocupação que nós temos. Né? A gente viu que efetivamente ocorrerá uma reforma tributária, né? existe essa vontade política do Congresso, ou seja, ela será pautada e invariavelmente aprovada, e nós precisamos garantir o nosso setor. A garantia do nosso setor... Uh, existem várias possibilidades, existem faixas de isenção, possibilidades de fazer um, uma cascata quanto à incidência tributária, buscar soluções para o cooperativismo e para tantas outras áreas, nós estamos trabalhando muito nisso, se tudo aquilo que nós estamos propondo e negociando com o relator acontecer, será um golaço, será muito bom para o nosso setor, inclusive a mídia hoje tem colocado já uh, que o setor terá redução da alíquota, terá é, tratamento diferenciado, isso é o mínimo, né, é o mínimo para um setor que tanto representa para a economia. Então, nós estamos trabalhando, trabalhando muito, para que, havendo essa votação de uma reforma tributária, a gente consiga colocar o nosso setor em destaque e, e principalmente, defender os interesses dos nossos produtores.
0: Deputado, para a gente finalizar, que como o senhor já deixou, né? É, é, claro, está trabalhando até uma hora da manhã diante de demandas crescentes do setor, Uh, né, por fora a gente ainda vê correndo a CPI do MST, que acabou de aprovar a convocação de João Pedro Stedley e de José Rainha, uh, e são dois nomes emblemáticos das, dos, da, dos movimentos né, por, por uh, terras, enfim, da reforma agrária, uh, quando foram iniciados já. Como é que o senhor viu a aprovação dessas duas convocações e quais são as expectativas em torno delas?
1: Veja, eu, eu nem, nem parte faço da CPI do MST, até porque eu não gostaria de misturar a institucionalidade da Frente Parlamentar da Agropecuária, da nossa bancada, com a CPI. É óbvio que nós damos o apoio necessário, os membros que estão lá, a grande parte, são membros da nossa Frente Parlamentar, mas ela precisa trazer o um resultado. Né? Eu tenho conversado muito com o Zucco, com o Salles e com outros membros, para que a gente consiga achar o, o, o vínculo que tanto busca essa, essa CPI, da onde que vem o financiamento, da onde que vem o interesse político, de onde vem as ordens, o comando geral para as ondas de invasões que ocorreram e ocorrem no país. Essas convocações são um dos principais atores do processo. né? Um que que fala bastante e gosta de mostrar todo o seu poderio com esse governo e o outro que estava preso até esses dias. Então, realmente, a é gente que precisa ser ouvido numa CPI, se existe uma CPI é por atitudes desses caras. Então, eu espero que a gente consiga espremer bastante ali para tirar um, um resultado positivo da nossa da nossa comissão parlamentar.
0: Deputado, eu agradeço demais pela, pela disponibilidade, por abrir um espaço para o Notícias Agrícolas na sua agenda é, tão atribulada, né? o seu trabalho tem sido bastante árduo e o, a gente percebe o agronegócio muito presente em discussões determinantes que tem acontecido em Brasília, cada vez mais presente o setor. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo e o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para a FPA. Uh, para o senhor, para que a gente possa continuar informando aos produtores rurais sobre os avanços que o setor tem feito em Brasília. Muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigado Carla Mendes, obrigado a toda a equipe de Notícias Agrícolas e um grande abraço a todos que nos assistem
0: aqui. Um abraço para o senhor também bom dia, bom trabalho deputado
1: Obrigado